0: Rute, capítulo 1, versículo 1 a 16, nós lemos assim, na época dos juízes, houve fome na terra, um homem de Belém de Judá, com a mulher e os dois filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe, o homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi e seus dois filhos Malon e Quilion, eram Efrateus de Belém, de Judá, chegaram a Moab e lá ficaram, morreu Elimeleque, marido de Noemi e ela ficou sozinha com os seus dois filhos, eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth, depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malum e Quilion e Noemi ficou sozinha sem os seus dois filhos e sem o seu marido. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com as suas duas noras para a sua terra, Belém. Assim, ela com as suas duas noras partiu do lugar onde tinha morado. Enquanto voltavam para a terra de Judá, disse-lhes, Noemi, vão, retorne para a casa de suas mães que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar do outro marido. Então deu-lhes beijos de despedida, mas elas começaram a chorar alto e lhe disseram, não, voltaremos com você para junto do seu povo. Disse, porém, Noemi, voltem minhas filhas, porque viriam comigo, poderia eu ainda ter filhos, que viessem a ser seus maridos, voltem minhas filhas, vão, estou velha demais, para ter outro marido, e mesmo que eu pensasse ainda, que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse esta noite, e depois desse a luz filhos, iriam vocês esperar, até que eles crescessem, Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Elas, então, começaram a chorar alto de novo. Depois órfã deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Então Noemi a aconselhou. Veja, sua concunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus volte com ela, Ruth porém respondeu, não insistas comigo que eu te deixe, e que não mais te acompanhe, aonde fores irei, aonde ficares ficarei, o teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus, que Deus nos traga uma revelação, em cima desse texto hoje aqui, amém? Ora sim, Deus... Fala comigo agora, em nome de Jesus, amém. Queridos, Ele Meleque me estava morando em Belém, mas veio uma, veio uma fome muito grande, uma seca muito grande, e ele então fala, eu tenho que mudar daqui, porque aqui minha família vai perecer. Ele escuta que em Moab a coisa está melhor, ele vai para Moab, ele chega em Moab, ele começa a trabalhar, a produzir, mas quando ele está em Moab, infelizmente, um tempo depois, Elemeleque morre. Ele tem dois filhos, Malon e Quilion. E os dois filhos dele estão lá trabalhando, e eles se casaram, um se casou com uma moça chamada Ruth, e o outro se casou com uma moça chamada Orfa. As duas são mulheres moabitas. Mas passa um tempo, Malon e Quilion também falecem. Nós temos agora três viúvas, Noemi, a sogra, Ruth e Orfa, duas noras viúvas. É bom que se lembre que naquela época não tem aposentadoria, não tem SUS, não tem isso nem aquilo. Naquela época, se você não tem marido, se você não tem um apoio familiar, você está completamente desamparado. Nesse período... Noemi recebe uma informação. A informação é de que em Belém as coisas melhoraram, está chovendo lá, está melhorando lá. Belém significa casa do pão, ou seja, na casa do pão, volteu até pão. E Noemi decide voltar, é um momento de mudança, ela é uma viúva, a mudança chegou, as mudanças chegam e você não precisa querer, elas vêm, sim ou não? As mudanças acontecem independente de você se planejar, sim ou não? As mudanças acontecem, muitas vezes, para o seu bem, mas muitas vezes para a sua tristeza ou para a sua preocupação, sim ou não? Noemi está no momento de mudança. E no momento de mudança, você pode parar e esperar morrer. No momento de mudança, você pode parar e falar assim eu agora vou ficar aqui até morrer, eu não tenho marido, não tenho nada, eu não tenho força produtiva, eu sou uma senhora e eu agora vou ficar aqui e vou comer quando tiver comida e se alguém me der eu como, se não der eu não como e se eu tiver agora uma fraqueza, uma anemia e morrer, eu morri. Mas ela decide migrar para a sua terra natal aonde ela tem familiares e aonde ela tem alguma expectativa de que enfrentando a mudança ela vai atingir um momento melhor. Quem está me entendendo, diga, eu estou? Amém. Estamos até aí entendendo tudo. Quando ela vai mudar para Belém de novo, deixa eu te perguntar uma coisa. Orfa e Ruth, elas são de Belém? Elas são da Judéia? Não, elas são da Nina, são Moabitas. A cultura moabita o jeito é moabita, a criação é moabita, os deuses são deuses moabitas, como é que fica a situação agora? Ela fala para as suas duas noras, olha, eu estou voltando para a minha terra, meu povo, vocês são jovens ainda, vocês podem reconstruir a família de vocês, vocês podem casar de novo, vocês podem tentar, de alguma maneira, superar esse momento, fiquem próximo da família de vocês, dos deuses de vocês, da, do ambiente de vocês, da cultura de vocês, as duas dizem, não, nós vamos com você, porque Noemi era muito amada pelas duas, elas choram juntas, e elas caminham mais um pouco, e Noemi fala, gente, eu tenho que enfrentar essa mudança, do meu jeito, enfrentem do jeito de vocês, vocês não são obrigadas a ir comigo para uma terra estranha para vocês vocês serão estrangeiras lá vocês serão lá refugiadas vocês não serão pessoas com os direitos dos cidadãos daquela terra, vocês têm certeza disso, acho melhor vocês não irem elas choram novamente e uma nora chamada Orfa diz o quê? minha sogra que seja muito feliz eu vou tentar junto da minha família, junto do meu povo, reconstruir a minha vida. Mas a outra nora, chamada Ruth, ela vai dizer, não me peça isso. Onde pousares, pousarei eu. Onde pisares, pisarei eu. Porque algo de especial aconteceu entre Ruth e ela. Ela disse, porque o teu Deus é o meu Deus. Tinha um link maior. Orfa amava Noemi, Orfa queria um bem de Noemi, Orfa chorava por Noemi. Mas Ruth recebeu o Deus de Noemi. E aí agora vai Noemi com Ruth. Chega lá, é época da colheita da cevada. Para se fazer bolo, para se fazer pão, para se fazer tantos alimentos. E agora ela vai para uma plantação, por quê? Porque havia uma lei, qual era a lei? A lei era que quando você estava fazendo a colheita, tudo que caísse no chão, você não podia mais pegar, aqueles grãos, aquelas espigazinhas que caíam no chão, elas eram como se fosse um bolso espiga, é um bolso espiga, por quê? Porque quem vinha, podia colher aquilo, e tem uma comida. Os pobres vinham atrás da colheita, pegando os restos que caiu no chão, os grãos que caiu no chão, e assim eles tinham algum tipo de sustento, algum tipo de alimento. E agora essa mulher, viúva, estrangeira, ela vai, o pessoal está colhendo, levando, cai no chão, ela vai catando o grãozinho, vai catando espiga, vai catando, vai catando. E aí um homem chamado Boaz um homem importante, um homem rico, ele pergunta assim, quem é aquela moça lá que está catando junto com os pobres ali, os grãos no chão? Eles falam, aquela ali é uma moça, parece que se chama Ruth, ela, ela está com Noemi, as duas estão viúvas, e ela está cuidando da sogra, dizem que essa moça está cuidando da sogra com muito carinho, uma atenção tremenda, não deixou a sogra voltar sozinha. Boaz fica impactado com aquilo. Generosidade sempre chama a nossa atenção. Generosidade sempre é um bom cartão de apresentação. Se você quer casar bem com uma pessoa, avalie o nível de generosidade dela. Porque, conforme o nível de generosidade, essa pessoa pode ser muito habilitada, muito capacitada, mas ela não vai ser generosa com você. E, sem generosidade, um casamento não vai para frente, e aí ele fica encantado com aquilo, e ele manda favorecer Ruth, manda dar mais coisas para ela, chama para que ela se alimente com eles ali, dá um pedaço de pão para ela, ela se alimenta com eles, um pãozinho com vinagre, aquilo que você faz quando você vai no restaurante, joga o um azeitezinho, joga um sal e mexe com um pão ali para matar a fome inicial, ele faz isso com ela, ela come ali, e quando ela chega em casa, ela chega cheia de coisas, e a Noemi fala, minha filha, quanta comida, você conseguiu quanta coisa? Ela falou, olha, eu estava catando, mas depois teve um moço lá, e, e eu fui na plantação dele, e ele me deu mais coisa ainda, e ele cuidou de mim, e ela fala, mas qual é o nome dele? Ela fala assim, Boas. quando fala Boás, a Noemi, no seu computadorzinho interno, Boás. ele é da nossa família, ele é parente do meu, do meu esposo falecido, filha, esse homem pode ser seu resgatador, o que é isso? Na lei dizia que quando uma mulher ficava viúva, o irmão, ou se não tem mais irmão, um parente dentro de uma linha sucessória, ele pode se casar com aquela mulher para que ela não fique desamparada, e aí ele assume as terras do falecido marido, e assume a mulher, e vai plantar na terra para cuidar dela. É um plano de cuidado social. E ela fala, olha Ruth, este homem pode ser seu resgatador, ele pode é, cuidar de você. Filha, hoje à noite você vai lá onde ele está, você vai deitar nos pés dele lá, você descobre o pé dele, fica deitado no pé dele, não fala nada, só fica ali, quando ele acordar, você diga para ele, você pode ser meu resgatador, assim ela faz, ele acorda assustado e fala, o que você está fazendo aqui? Eu queria só te falar uma coisa que Noemi mandou te dizer, você pode ser meu resgatador. Tinha um outro na frente, ele fala com o outro, no, na frente de testemunhas, o outro diz: Não, não quero, não tem interesse, não. Então ele assume agora a Ruth, se casa com ela. E essa moça que chegou pobre de marré descer si, uma mão na frente, outra para trás, ela chega naquela cidade e num piscar de olhos, ela se torna a esposa... de um dos homens mais importantes da localidade. Ela se apaixona pela generosidade desse homem. Ela tem um filho com esse homem, chamado Obed. E esse Obed, sabe quem se tornou? Se tornou o avô do grande rei Davi. Obed tem um filho chamado Jessé... e Jessé tem um filho chamado Davi. Ou seja, Obed é o avô do maior rei da história que vai ser um antecessor de ninguém menos que Jesus Cristo. Portanto, Ruth entra para a história de Jesus. Pastor, por que você contou essa história toda? Eu estou contando essa história porque as, coisa, as coisas mudam rápido. E quem passa fome hoje pode ter abundância amanhã. Mas quem passa a abundância hoje pode passar fome amanhã se não estiver atento às mudanças. O título da mensagem é em frente à mudança. As mudanças estão aí para todo lado. Mudanças no seu trabalho, mudanças na sociedade, mudanças no relacionamento do seu filho com você. Porque ele tem interferências que você não tinha os professores se relacionam com ele de uma maneira diferente que os seus se relacionavam com você, a televisão te apresenta coisas que você, há 10 anos atrás, ia falar, impossível que uma TV mostre isso um dia, ou fale isso um dia, 10 anos atrás, ontem, 10 anos é ontem, você diria, não, impossível que uma TV mostre isso e fale isso, impossível, pois ela está falando e está fazendo, Muitos aqui ganhavam num patamar, e nessa crise toda que o país enfrentou, com mais de 13 milhões de desempregados, muitos aqui, o seu padrão de vida deu uma diminuída. As coisas não estão como antes. Muitos aqui tinham um tipo de ajuda que, que cessou, tinha uma fonte de renda, você tinha um monte de imóvel alugado. Agora, tem 10 imóveis que você tinha um só está alugado, sua renda caiu, um filho foi desempregado, ele tem dois filhos, mulher, e agora ele bate na sua porta, ele nunca dependeu de você, ele fala, mãe você pode me ajudar, pai você pode me ajudar, e ele é barbado já, ele é homem feito, mas ele está desempregado, e não está achando emprego, ou seja, muitas mudanças acontecendo, e muitas mudanças por acontecer, como você tem enfrentado as mudanças, como você tem analisado as mudanças, é nisso que eu quero pensar hoje aqui, quem está afim de ouvir como lidar com as mudanças? Amém? Você pode ouvir opinião de especialistas, você pode ouvir opinião de coaches, você pode ouvir opinião de, de trainers, você pode ouvir opinião de cientistas, políticos, eu quero te dar algumas opiniões da palavra de Deus. Eu não vou esgotar o assunto, mas eu quero trazer para você algumas coisas que são importantes que você pense, com base nessa vida de Noemi, Ruth e Orfa. O que aprendemos sobre a necessidade de enfrentarmos as mudanças? Primeiro, enfrentar mudanças envolve muita determinação, pois é natural você ser tentado a desistir. Enfrentar mudanças envolve muita determinação, pois é natural você ser tentado a desistir. Orfa, no primeiro momento disse: "Eu vou contigo, Noemi. Eu vou contigo, Noemi." Mas é começar a caminhar, começa a suar, começa a cansar, e aí Noemi diz: "Olha, vocês vão para um lugar." que não é o lugar de vocês, não é a cultura de vocês, não é perto da família de vocês, vocês serão refugiadas, vocês não serão do povo, olha, quando vocês chegarem lá, não sei como será, e nesse momento, Ofa começa a ser tentada a desistir, e desiste. O lugar de transição para o seu crescimento, e uma nova fase na sua vida, é um lugar de conflito, e eu garanto que quando você sair desse lugar, haverá uma voz de dentro para você, vai em frente, vai em frente, em frente à mudança, mas vai ter uma voz dentro de você falando assim, ei, como você se atreve a pensar que você pode mudar? como você se atreve a pensar que você pode lidar com essa mudança, como você se atreve a pensar que você pode montar um negócio novo, sair desse local, sair desse empreendimento, ter um novo ministério, ter uma nova perspectiva, como você se atreve a isso? Uma voz diz, vai, outra voz diz, melhor não ir não, hein? Se for, você pode perder até o pouco que você tem aqui. no fundo da nossa mente, está um medo assombroso, de que por causa dos erros que a gente cometeu, de que por causa da nossa pouca idade, às vezes, ou porque não tivemos alguma coisa na nossa infância, ou porque não fizemos a formação tal que o outro fez, ou porque não terminamos um determinado curso, ou porque temos uma doença, uma alimentação física ou porque cometemos um erro no passado e até hoje nos sentimos culpados e parece que Deus faz o outro prosperar, mas a gente não, porque se eu fiz aquilo no passado, Deus não me perdoou até hoje e eu não mereço ser feliz e ter sucesso e avançar. E nós definimos uma pendência, uma bola de ferro de culpa que quando a gente quer andar a bola de ferro segura e a gente não sai do lugar sempre há uma pequena voz dizendo que você não pode sair do ponto em que está para um plano melhor. Permanecer onde você está pode significar não ter problemas. Vou ficar aqui, não vou ter problema, porque aqui eu já já sei como é que é, eu me mantenho aqui nessa condição que eu estou de vida, nessa situação que eu estou na minha família, nessa situação financeira, nessa situação ministerial, nessa situação organizacional, nessa situação do relacionamento que eu tenho no meu trabalho, eu vou me manter aqui, mesmo que não esteja, esteja legal, mas eu vou me manter, porque aqui eu já sei como que é. Mas pode significar você não se movimentar, pode significar você nunca provar do melhor. pode significar você nunca provar de tudo que Deus planejou para a sua vida, pode significar você ficar emperrado enquanto gente que tinha menos vocação, preparo e chamado de Deus que você está avançando, permanecer onde você está pode significar ter problemas que você já conhece, enquanto que sair desse momento pode significar ter problemas novos, mais difícil é permanecer onde você está, no casamento, na vida financeira, na alegria interior, sabendo que existem opções de muito mais satisfação diante de você, aí entra como você se vê, se você se vê como um alijado do processo divino, como alguém fora do formato divino, como alguém fora do chamado e dos propósitos de Deus, então você não tem que acreditar mesmo que você pode sair da condição que está, do momento que está, para viver algo maior. Agora, se você se vê como alguém limitado, frágil, pequeno, alguém que chora, alguém que precisa aprender muita coisa, mas alguém que Deus colocou a mão sobre você, alguém que Deus ama, alguém que Deus te importa, então você não pode ter medo do novo, você não pode ter medo de se aventurar em alguma coisa nova, se a condição que você está em alguma área da sua vida não é boa, eu não tenho que me contentar com o pior, com o inferior, com o insatisfatório, dizendo, eu vou ter que viver isso, porque é melhor viver isso, do que tentar ser feliz. Mas isso exige de você muita determinação, porque uma voz contrária, vai dizer para você, não tente, que você vai se dar mal permaneça nesse lugar, permaneça nessa empresa, permaneça nesse, nessa forma de agir em família, permaneça nessa forma de agir no trabalho, permaneça, permaneça, e aí, se você não tiver determinação, você não vai conseguir falar para você mesmo, eu não vou permanecer, eu vou avançar, eu vou melhorar. Ah, queridos, você é determinado, quer que Deus te abençoe em algo que nem você acredita, Quer que Deus te abençoe numa coisa que nem você está determinado a lutar com todas as suas forças? Desista. Você precisa dar a sua contribuição, crendo que vai chegar aonde precisa. Quem recebe essa palavra, diga: Eu recebo em nome de Jesus. Amém? Segundo lugar. Sobre a necessidade de enfrentarmos mudanças. Nós aprendemos aqui que enfrentar mudanças pode significar não ter algumas pessoas que você ama do seu lado. É triste falar isso. E quando eu falo disso aqui, a primeira coisa que vem na sua cabeça é seu casamento. Eu não estou falando de casamento não, tá? Porque casamento é indissolúvel. Se alguém chega a um fim de um casamento, não tem nada a ver com o que eu estou falando aqui hoje, ah pastor, mas você não vai amar quem se divorciou, não, não é isso, eu não tenho que deixar de amar ninguém, estou dizendo que eu não estou aqui para apoiar o divórcio de ninguém, para você não interpretar errado o que eu estou falando, eu sei que algumas vezes o divórcio acaba acontecendo e, e em algumas situações ficou realmente Difícil continuar demais, que já até risco de vida estava tendo, eu entendo, agora eu entendo também que muito de vós acontece por causa da dureza do coração, por falta de diálogo, por orgulho, por vaidade, por falta de perdão, por mesquinhez e por diabo agindo. Então não estou aqui para julgar o caso de ninguém e a gente aqui não joga ninguém fora por causa da sua história, da sua vida, mas por favor, não vem falar aqui, está vendo? O pastor falou enfrentar mudanças para você ficar não ter uma pessoa que você ama do lado viu, vou sair do meu casamento hoje, se um pastor fala isso no púlpito, ele não é pastor, ele é um demônio, ele é um demônio, amém, está claro isso? está filmado? Glória a Jesus, gente, Noemi chegou em Moab, e tinha tudo para dar certo, aí morre o marido, brabo hein, ah, mas tem dois filhos maravilhosos, casaram com duas moças maravilhosas, ah, eu vou reconstruir minha vida aqui, os filhos morrem, brabo, hein, gente, o negócio é complicado, aí agora, ela começa a caminhar com as noras, ficaram as noras, duas pessoas que ela ama, ela disse, eu vou para Belém, a casa do pão, buscar o meu pão, que aqui eu não tenho mais como ter dinheiro, eu não tenho mais como ter comida, eu vou morrer aqui. Então, Neemi começa a caminhar, mas na caminhada, uma das noras que ela ama, diz, eu vou ficar. Orfa disse, foi muito bom estar com você, mas eu vou ficar com a minha família. Vejo você algum dia, eu não quero arriscar uma nova etapa com você, eu não quero enfrentar a mudança com você, por que que Orpha fez isso? Porque há pessoas ao seu redor, que estão expostas ao mesmo filme que você, mas elas não percebem na cena o que você percebeu, há pessoas que estão olhando a mesma tela que você, mas elas não percebem a oportunidade que você enxergou, e você não está entendendo que você está percebendo Belém, mas essa pessoa se definiu para Moabe. Você está enxergando a casa do pão, mas essa pessoa ela está enxergando a continuidade de Moab, de dúvidas sobre o pão de cada dia, mas pelo menos é um lugar que eu conheço. Às vezes, numa sociedade, tem hora que não tem jeito, porque você quer ir para Belém, e outro não quer. Às vezes, você vai ter que morar longe da sua família. Por quê? Porque você tem um projeto de Belém, mas sua família ainda vive em Moabe às vezes, você vai deixar uma empresa, você gosta do chefe, ele é legal, ele é maravilhoso, ele é lindo, ele é uma pessoa generosa, mas, ele para você só tem a oferecer Moab, e você está sonhando com Belém. Às vezes, pessoas que nós amamos, não vão ficar do nosso lado. O que você deve fazer? se descabelar, se desesperar, brigar com a pessoa, não, diga como Noemi, ok, órfã, continuo te amando, mas eu não vou ficar com você, eu vou para Belém, eu vou atrás desse sonho, eu vou atrás desse projeto, eu vou atrás dessa, desse, desse impulsionamento que eu sinto de Deus, eu vou atrás do meu sonho, se você continua oferecendo coisas para as pessoas que elas não querem, não se culpe, elas não veem o que você vê, e elas não têm o chamado que você tem, e tem horas que se você não romper, com elos de pessoas, você não rompe para os projetos que você sonha, Teve uma vez que estava lá Abraão e Ló, seu sobrinho, o rebanho de um e de outro, avançando, avançando. Começou a ter briga dos pastores de Ló com os pastores de Abraão. O que, que Abraão falou para Ló? Falou, Ló, sobrinho, deixa eu te falar, eu te ensinei tudo, né? você enriqueceu com a minha orientação, eu que te apoiei, eu que te dei os primeiros animaizinhos para você começar a sua vida, não foi? Mas deixa eu te falar uma coisa, eu vou para a direita ou para a esquerda, você escolhe, se quiser ir para lá, eu vou para cá, se quiser ir para cá, eu vou para lá. E o sobrinho, ingrato, escolheu o mais bonito para ele, o que é as campinas do Jordão, que depois vieram a ser destruídas com fogo e enxofre, porque ali estava a cidade de Sodoma e Gomorra. Escolheu na vaidade. O coração vaidoso fez ele fazer uma escolha muito ruim. Tudo o que ele conquistou se perdeu e se queimou. mas Abraão que amava seu sobrinho, uma hora tem que falar, vai para um lado, eu vou para o outro amigo, para manter a nossa amizade, para manter o nosso relacionamento, teve que acontecer, às vezes você tem que deixar a voltar para casa, e pode ser que órfã chegando em casa, descubra, que lá não é lugar bom para ela, e ela diga assim, qual é o endereço de Belém, onde mora Noemi, deixa eu procurá-la, agora eu compreendi, porque que ela rompeu com Moab, quem entendeu? Amém? Meus amados, você está bem com a forma como sua vida está? Sua vida está organizada em todas as áreas, você está feliz em viver assim? Você não quer melhorar alguma coisa? Fique onde está. Mas se você quer alguma coisa a mais para a sua vida, em alguma área da sua vida, não é pecado sonhar, não é pecado querer mais. Não é pecado querer mais carinho da mulher. Não é pecado querer mais carinho do marido. Não é pecado querer mais carinho dos filhos. Não é pecado querer ter um, um, uma casa limpinha, arrumadinha, com uma geladeira nova, porque essa daí não está legal. Não é pecado sonhar com uma viagem da família inteira, ficar num lugar legal, comer uma comida legal e ter um tempo de amizade em família. Não é pecado. Não é pecado você sonhar em ser um líder e não ser mais um líder de célula, mas ser um pastor um dia, pregar para uma multidão de 8, 10, 15 mil, mil pessoas em algum lugar desse país, não é pecado você sonhar, e em empreender um projeto social revolucionário, utilizar nossa igreja, e mudar a vida de centenas e centenas de crianças, de idosos, de dependentes químicos, de pessoas doentes, em alguma área, não é pecado enfrentar as mudanças, e sonhar com algo maior, no reino de Deus... Não é pecado. Sonhar em ser um instrumento para alcançar essa nação. Se Deus coloca a mão em você, de um dia para a noite a nação te conhece. De um dia para a noite você muda a história de uma cidade, de um estado, de um país. De um dia para a noite o Trump te liga. Hello? How are you? My name is Bob. Hi, my name is Kathy. <risos> Lembra disso? CCA, 1900 antigamente. Hi Bob. Hi Kathy. Como você está? Eu estou bem, e Nunca vou esquecer disso. CCA na Edgar Romero, do lado do Carmela Dutra, comendo o joelho naquele butiquim fedido que tinha do lado. esta é a minha história, um lugar perto de Nova York, né? cantinho gostoso, ali eu comecei minha vida, queridos, ame orfa, mas deixa ela seguir, ah, eu sou aqui, no ministério aqui, de célula, mas a pessoa não quer que eu multiplique a célula, eu queria ser líder, mas o meu líder não me deixa multiplicar, eu vou ficar com ele que não, rompe, fala com o seu supervisor. supervisor, eu quero abrir uma célula, e meu líder não está deixando, me ajuda, eu quero, eu quero liderar, eu quero pastorear, eu quero crescer no reino, terceiro lugar, o que temos que saber, é sobre o enfrentamento das mudanças, enfrentar mudanças, significa romper, seus próprios padrões, ai ai ai, isso aqui é forte demais, Enfrentar mudanças significa romper seus próprios padrões. Ofa era moabita, o padrão dela é moabe. Ela não foi ruim com Noemi, ela não queria o mal de Noemi, ela só decidiu voltar para o que fazia parte dela. Ela só queria voltar para o que era o padrão dela muitas vezes nós queremos mudança nós queremos evoluir nós queremos avançar mas nós vamos ter que romper alguma coisa que nós nascemos com ela ou alguma coisa que a nossa história colocou na nossa construção de vida na nossa forma de pensar na nossa forma de agir está com você, você é assim e vai ter que deixar de ser assim para você romper e enfrentar essa mudança você resolve sempre esses problemas nesta forma. Você sempre avança dessa maneira. Você sempre responde com esta linguagem. E agora vai ter que ser uma nova linguagem, uma nova atitude, um novo jeito. Você vai ter que evoluir. Você vai ter que quebrar um paradigma seu, um formato seu. Vou te dar um exemplo meu. Qual é o formato de igreja que eu estava acostumado? De manhã culto para a igreja, de noite, culto para pregação evangelística, o povo vinha de manhã e o povo vinha de noite, e eu fui acostumado com isso, e eu fiquei a minha vida inteira indo nesse formato de culto, e eu fui pastor em Patinga e a igreja de Patinga trabalhava como? Desse jeito, o povo tinha que vir de manhã e de noite na igreja, e eu pregava dois sermões, um para falar disso, outro para falar daquilo, aí, eu não estava querendo mudar, só que aí lá no Rio Mar, 850 lugares, eu tinha um cu de manhã, e um cu de noite, aí, começou a lotar, e lotar, e lotar, e eu comecei a botar gente no altar, e foi lotando, 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 e eu pregava no quadradinho aqui, ó, de um metro quadrado, e gente em volta, aí nós abrimos um culto às 5 horas, eu pregava um sermão de manhã, e outro sermão, às 5 e às sete e meia, eu continuei mantendo o padrão, eu só dupliquei o culto da noite, e aí o culto às cinco horas, que começou no primeiro dia com 250 pessoas, passou para 300, 400, 600, 700, 700, 850 mil, e aí agora, eu tinha um culto da manhã, pregando uma mensagem, eu tinha dois cultos à noite, abarrotado, em que a fila de um culto, fica, da fila lá fora, no final de um culto, atravessava as duas ruas, e o povo saindo aqui, e um batendo de cara com o outro, para entrar no culto, disputando o lugar, uma crise, e eu lá fora dizendo, não vai embora não, não vai embora não, vai não, vai não, não, desiste não, desiste não, por favor, fica aí, eu vou arrumar um jeito, e aí, eu fui obrigado a enfrentar a mudança, o meu paradigma, o meu padrão, eu falei, a partir de agora, a mensagem da manhã, é igual à mensagem das 5 e à mensagem das sete e meia, e por favor, não volte, quem é dessa época lembra, quem é dessa época lembra, eu falava, pelo amor de Deus, um culto só me fez, depois vai orar em casa, pensar no que você ouviu, dar um lugar para outro, e eu falava mesmo, é triste falar isso, né? alguém pedir para alguém não ficar na igreja, mas eu tinha que fazer, para dar lugar para o outro, e então meus amados irmãos, tinha um povo desobediente, ficava pelo menos 5, 7, 6, ficava, ficava, e tinha uns que vinham de manhã, de tarde, de noite, sempre tem um miserável, que fura o bloqueio, <risos> meus irmãos, quem está entendendo, eu tinha um padrão, que eu herdei, e que eu não queria abrir mão, mas a necessidade faz o sapo pular, não sabe andar, e o sapão teve que pular, eu tive que mudar, depois eu entendi, que o mundo mudou, que o seu tempo mudou, que a sua correria mudou, que você não chega mais em 20 minutos no trabalho, mas você leva uma hora e meia para ir, uma hora e meia para voltar. Eu entendi que você agora tem que fazer pós-graduação, tem que fazer é, curso de inglês, tem que falar dois idiomas além do português. Eu entendi que você tem que fazer uma academia, porque agora a sua alimentação é pior, o seu estresse é maior. Se você não fizer alguma coisa física, você não vai ter saúde e que o mundo mudou. Então, a igreja tem que dar, num espaço de tempo concentrado, tudo que pode dar para ter um tempo depois para as pessoas verem o que aprenderam, e aí a gente botou de manhã, a escola ministerial o TL, que é o treinamento de líderes, e o culto, ah, mas eu fico um tempo na igreja, fica, mas sai daqui, vai almoçar, fica à vontade, vai para onde quiser, e tal, e vai fazer pizza de noite, e vai lavar a louça para a mulher, se vira, amém? Algumas irmãs falaram, glória a Deus... bem meus irmãos? muitos não entendem como você pode ter tudo o que você tem, e às vezes você está infeliz, oh, você tem um filho bonito, você tem uma filha bonita, você tem uma casa boa, o seu marido tem um bom emprego e você está irrealizado. Sabe por que você está irrealizado? Porque você não está cumprindo o enfrentamento da mudança. As coisas estão mudando. Você está tendo novas aspirações e você não está enfrentando isso e não está se ajustando para viver um novo tempo. E aí, querido, o que você tem não é suficiente não porque você não está satisfeito com aquilo, é porque existe um algo a mais, Deus quer te dar um alvo mais lindo, um projeto mais ambicioso, uma conquista mais empreendedora, uma satisfação espiritual, que você nunca viveu, uma dimensão de fé, uma dimensão de pastoreio de vidas, que você nunca se dispôs a viver, quem está me entendendo, amém, a maioria das pessoas fica presa onde está, porque está presa naquilo em que nasceram, ou que foram obrigados a vivenciar, e mesmo que você esteja frustrado com sua realidade espiritual, ministerial, financeira, familiar, você está se sabotando, porque alguns padrões estão em você, você não quer abrir mão disso, você não quer ver a coisa diferente, você não quer abrir mão desse trabalhinho, desse jeitinho, desse sistema de vida, desse final de semana, que você não faz mais nada, porque você tem que atender a demanda da sua avó, que exige que todo mundo faça isso, isso isso, você tem que atender a demanda do seu pai, que exige isso, isso e isso, você tem que atender a demanda do marido, da esposa, que tem que ser assim, e não pode mudar esse formato, mas mudou o mundo, e a gente precisa com sabedoria, com amor, com generosidade, Entendeu o novo momento? Pastor, me dá um exemplo melhor. Vou te dar um exemplo melhor. Pessoa que quer perder peso. Quem quer perder peso, diga, estou precisando. Aí você compra manual de emagrecimento. Aí você passa a seguir no Instagram um grupo de peso morto. É o nome do grupo. Peso morto. Você mata o peso a cada dia. E você compra os aparelhos. Aquele aparelho que apareceu no shop que você em 5 minutos perde 18 quilos. Estou falando mal do Polyshop, não. Estou só brincando, tá, gente? Por favor. Não falando mal, não. Tem muita coisa boa lá. E você comprou o manual, seguiu o Instagram, comprou os instrumentos e comprou uma vitamina que aquela atriz. Disse para você que ela perdeu 20 quilos em uma semana, tomando apenas aquele chá de boldo misturado com hortelã. E você compra esse negócio todo, e aí você fala, eu posso emagrecer. Gente, você perde os 20 quilos. Mas deixa eu te falar uma coisa: você tem um padrão de pensar, não tem? Você tem um padrão de viver, não tem? você tem um padrão biológico, não tem? você tem um padrão de, de como é que fala? Rapaz? fugiu a palavra aqui agora metabolismo, sim ou não? você tem um padrão e aí você comprou tudo e foi seguindo a risca mas o padrão não mudou você fez um negócio fora do padrão, momentâneo, mas você não mudou o padrão, resultado, um belo dia, você estava participando de um programa, emagreçavivo.com, e você conseguiu, você foi lá, perdi 20 quilos em uma semana e tal, e aí todo mundo te homenageando e tal, e você não mudou o padrão, o que você faz? Você fala, gente, estou tão feliz, vamos na churrascaria para comemorar, e você vai na churracaria, pensa num cavalo comendo um grama, meu irmão, pensa num negócio doido, num camelo bebendo água, pensa, parece que é a última refeição da vida, no final, quando acaba tudo, vem aquele carrinho da morte, Olha para você, olho no olho, uma torta crocante. Aquela miserável que tem sabor e que você ainda, quando morde, sente aqueles grãozinhos dizendo assim: estou te engordando. Uma semana depois, alguém manda um WhatsApp para você. Está dizendo assim: voltei. Seu peso. Sim ou não? Por quê? Porque eu não mudei o meu padrão. Nós queremos mudanças sem mudar o nosso padrão. Então o que acontece? A gente consegue uma mudança momentânea, mas o padrão mesmo. A gente vai jogar tudo fora, porque nós vamos continuar vivendo do mesmo jeito. É o que acontece num casamento. Vai para o retiro de casais, volta e faz as coisas bonitinhas durante duas semanas, mas não muda o padrão. Durante duas semanas, lua de mel. É Julia Robert e, e, e Tom Cruise, meu filho. O negócio é show, é cinematográfico, é hollywoodiano. Mas, meu querido, passou duas semanas, não mudou o. Uh? padrão, e aí aquelas grosserias voltam, aquele negócio volta, aquela, aquele orgulho volta, aquele negócio de, de cueca no chão volta, aquele negócio de nossa, calcinha molhada, pendurada, onde ele bota a mão volta, e aí, meu irmão, começa a ter as discussões por causa de bobeira, sim ou não? Sim ou não? A maioria dos casamentos é acaba por causa dessas coisinhas pequenas, que vão gerando distanciamento, e aí vem as grandes coisas. As coisinhas pequenas preparam o ambiente para as grandes coisas. Quem destruiu você não foi a grande coisa, foi as pequenas que você não tratou. Amém? Queridos, você precisa romper com padrões e crenças de que seus erros, traumas, pobreza, lutas, limitações, são determinantes para que você permaneça onde está. Você pode ir mais longe no reino de Deus. Você pode ir mais longe na vida como um todo. Você pode resgatar a felicidade que alguma coisa te roubou. Em quarto lugar, me empolguei aqui, hein? Sobre as mudanças, você precisa entender que é bem difícil romper seus padrões e enfrentar as mudanças sem patrocinadores. É muito difícil enfrentar as mudanças sem patrocinadores. O que você está falando, pastor? Eu estou falando que a Ruth decidiu ir com a Noemi, foi ou não foi? Mas quando ela chegou lá, ela não sabia como com uma comida. A Noemi falou que tem uma lei, que se catar o que cai no chão, pode catar. Procura aí um pessoal que está colhendo, e vai lá e cata, que o restinho a gente pelo menos come alguma coisa hoje, o patrocinador orientou, porque Noemi conhece as leis de Belém, Ruth não, quando Ruth volta, volta com a comida, e aí ela volta, e aí ela diz, eu conheci um homem chamado Boaz, nessa hora, Noemi vai orientar, olha, você podia ir lá, sentar aos pés dele, porque ele pode se tornar o seu resgatador, quem era a Noemi? A patrocinadora. Que é um nome melhor para isso? A discipuladora. Se você quer ir mais longe, você precisa abrir mão de uma coisa que chama-se, ouça com muito carinho essa palavra, insubmissão. Muitos de nós ainda não entendemos que todos nós precisamos ser submissos a alguém. Você pode ser um empresário podre de rico, ou talvez, curado de rico, em vez de podre de rico, lindo de rico, você pode ser uma pessoa, que fez pós doutorado em Harvard, ou Stanford, ou você foi professor, de Coimbra, não importa, você é ser humano, você tem mazelas, você tem erros, você tem manias que não são louváveis, você tem até alguns vícios que são reprováveis, e quando você se torna uma pessoa insubmissa, você deixa de receber de alguém um trato, um, um, uma direção, uma provocação para você melhorar, você pode ser famoso, todo mundo aplaude você, onde você chega às câmeras de televisão, te encontro, se você não estiver em submissão, se prepare para a sua queda, Pessoas de submissas nunca terão ao seu redor aqueles que falam a verdade que você precisa ouvir. Só terá do seu lado os puxa-saco, que falam que você não precisa ouvir, mas que você quer ouvir. Noemi é a patrocinadora, ele empurra Ruth para a vitória o patrocinador é alguém que muitas vezes não é do seu mundo, não convive com o seu mundo, não entende o seu mundo, não fala a linguagem do seu mundo, não teve os problemas que você teve no seu mundo, mas ele entra no seu mundo só para te ajudar, quer um exemplo disso? Moisés, quando ele volta para tirar o povo do Egito, eu te pergunto, Moisés alguma vez foi escravo? Nunca foi escravo, ele era príncipe do Egito, ele não passou pelo sofrimento que os hebreus tinham no Egito, ele não passou, mas Deus o convoca. Ele conhecia o Egito, mas não a escravidão na pele. Ele vem e entra no mundo dos escravos, ele defende os escravos, ele enfrenta Faraó, e Deus o usa para libertar o povo do Egito. Ei, tem pessoas na igreja diferente de você, pensam diferente, viveram um mundo diferente tem situações diferentes, mas Ele é que entra na sua vida, no seu mundo, e te ajuda a perceber, quem você realmente é, que rumo que você está tomando, e para onde que Deus está te levando, se você não tem um discipulador, corra atrás de um, peça para Deus um, não é fácil não, não é culpa do líder de célula não, às vezes é difícil, que não tem gente com uma certa maturidade, um pouquinho, para começar a discipular às vezes, então, às vezes o discipulado tem que ser de grupo na célula, às vezes, na célula, alguém, lidera um grupinho, porque não dá para fazer um a um, às vezes ali, mas, cada líder de célula, cada auxiliar de célula, pelo menos o líder auxiliar, esses tem que ter discipulado um a um, um a um, toda semana, não deu para encontrar, vai no telefone, mas tem que ter, como é que você está, o que você está fazendo, você orou essa semana, como está o teu ministério, como está a tua família, queridos, quem seria Pedro sem Jesus? Só um pescador. Quem seria Paulo sem Barnabé? Um homem abandonado lá em Tarso, que nunca viveria um plano mundial de evangelização. Quem seria Timóteo sem Paulo? Mais um jovem sonhando com um grande ministério, mas nunca capacitado pelo maior apóstolo na pregação do Evangelho que o mundo já viu mais e mais na sociedade a gente vê isso, quem seria Zico, o maior jogador da história do Flamengo, se um olheiro não tivesse visto, e dado oportunidade para aquele mega craque, mostrar o seu talento, é Noemi quem diz a Ruth, vá a ela é a patrocinadora da vitória, em último lugar, diante das mudanças, só sua sintonia com Deus, garante a percepção dos detalhes, que garantem o sucesso, diante das mudanças, só sua sintonia, a frequência de Deus, botar no rádio lá, a frequência de Deus, é que vai fazer você perceber, os detalhes, que te levarão, para o sucesso, pastor, por que está dizendo isso? Porque, quando Ruth chegou em casa, até ali, Noemi não tinha pensado em projeto nenhum de casamento para Ruth, mas quando Ruth volta, fala assim, eu peguei essas coisas aqui, no, na plantação de um homem chamado Boaz, Ela fala, opa Boaz, acendeu uma luz, Boaz, como aí, Boaz, parente do meu do meu marido falecido, Boaz pode ser resgatador, lei do, do resgate, ei Ruth, é um homem bom, generoso, bonitão, ei Ruth, você, é uma moça bonita, uma moça generosa, ei, pode dar casamento esse negócio, Noemi percebe o detalhe para o sucesso, o que aconteceu? Ruth casou, se tornou primeira dama, daquela localidade praticamente, uma mulher reconhecida, respeitada, e o que aconteceu? Noemi agora, é a grande conselheira, patrocinadora, dessa mulher vitoriosa que é a Ruth, e de um dia para a noite, ela sai da pobreza, para abundância, ela sai do segundo plano, para o primeiro plano, ela sai do anonimato, para ser uma estrela da história que eu te conto, de alguém que enfrentou suas mudanças, curva a sua cabeça, você está enfrentando mudança? Quer hoje uma sintonia real com Jesus? Você precisa convidar Jesus para reinar na sua vida, e não ser visitante, esse negócio de vir no culto, Jesus, muda a minha vida, e aí durante a semana você escuta todo mundo, menos Jesus, esse negócio não está legal, hoje Ele quer reinar na sua vida, por isso eu queria te convidar, aonde você está, a curvar a sua cabeça agora, e fazer uma oração dizendo, Jesus, eu quero o Senhor na minha vida, eu quero o domínio do Senhor na minha história, aonde você está? Ninguém precisa ouvir, repete comigo a sua oração, se hoje você quer enfrentar as suas mudanças, mas enfrentar, com a sabedoria, com o senhorio, com a direção de Jesus, sendo Ele o Senhor da sua vida, e você tem que reconhecer que você é um pecador, que você é falho, que você precisa se arrepender, e amar a Deus sobre todas as coisas, você quer isso hoje? Repete comigo essa sua oração, diga assim, Santo Deus, ninguém precisa ouvir, no seu coração diga, Santo Deus, eu me arrependo dos meus pecados, e eu convido Jesus para reinar na minha vida, eu vou enfrentar as mudanças, mas vou enfrentar com Jesus, e é no nome dEle que eu oro, Amém.